0: Bom dia, seguidores, ouvintes e amigos do Subiu a Bandeira Estamos aqui mais uma vez, última segunda-feira do ano Tá acabando, tá acabando, mas o futebol não tá acabando Estamos aqui também para o último Sabcast do ano. Eu sou o Leonardo Tavares e vou parafrasear o preparador físico do Iguaçu. O acesso era para dois, mas o título era só para um. Eu sou o Eduardo
1: Tavares e o Iguaçu vai sair campeão. Não, ele saiu campeão. Eu sou o André Zanetti e eu só tenho uma coisa para falar. Chupa que o Iguaçu voltou para a segunda hora. Eu sou o Maicon Legate e o Iguaçuzão rumo à primeira divisão. Opa, é
0: isso aí. Eu sou apresentador, não apresentei o convidado, deixei ele salto apresentar. E assim, a gente tá aqui hoje com um convidado especial para falar um pouco como foi esses bastidores do, da campanha da terceira divisão, como que foi estar tá presente e participar diretamente e ele aceitou o nosso convite para falar. Eu não mencionei o preparador físico na frase, mas é o nosso querido Juca, Juca Tages. Preparador físico também campeão aí da terceira divisão. Sem mais delongas, vamos aí é, espremer um pouquinho o Maicon aí pra ele contar. Sem. A primeira pergunta, óbvio, que eu quero fazer, sem
2: já tinha desfilado como campeão em cima de um caminhão de bombeiro? Não. Primeira vez, primeira vez, dona. Primeira <risos> vez e era um sonho, cara. Você foi. Um dia eu tenho que desfilar no caminhão de bombeiro. Achei que ia ser ano passado. Até tinha falado pô. pra minha mãe que ia ser ano passado, né? mas daí não deu infelizmente todos sabem porquê, e esse ano a gente conseguiu hein.
3: E se alguém não sabe por que assista o nosso. Tem tem. Subiu a não tem sabe lá. retro,
1: mas fica na descrição tem aí ó. O... Também Só é... para quem não
3: sabe né para continuar o Michael ele é o diretor administrativo
0: né não só de... ele é administrativo no papel né mas que faz ter hum. várias funções lá do Iguaçu, né? Então... O cara ajuda e ajuda muito a Associação Atlético Iguaçu, cuida da parte administrativa, da parte do jogador. E, então, antes da gente falar das glórias... De delegação, A gente tem que ah. falar do caminho, que foi dureza, né? Então, o, o antes do campeonato, a gente sabe que o Iguaçu... A gente sempre tá falando aí, o próprio Iguaçu sempre tá falando das dificuldades. E aí, Maicon, como que foi antes a preparação? Vocês passaram ali por... Esse ano foi atípico também, teve a Covid que atrasou tudo o início do campeonato, Vai, como... atrapalhou né cara tudo, né? exatamente cara atrapalhou o início a, a preparação do time, foi dureza aí atrás de jogadores, arbitral, tabela enfim.
2: Foi foi bem complicado devido à pandemia, até a questão do, dos planejamentos nós planejamos para uma época de campeonato acabou adiando, cada vez ia jogando mais para frente jogando mais para frente. E daí teve esse campeonato de tiro curto, nós nos programamos ali para um planejamento financeiro mas na hora do, do pega ali foi totalmente diferente, era exames, era semifinais e finais arbitragem por conta da casa do time mandante, viagem, uma viagem longa que a gente fez e, e agora parece que tudo estava, dobrou o preço das coisas, tanto o restaurante, hotel é, foi, foi um ano bem atípico, um ano bem complicado, sem, sem renda da nossa torcida também, que, que é uma parte muito importante na, na parte financeira. Mas graças a, ao apoio da, das empresas, aí, o SORCE Torcedor, o pessoal que é do ano, a gente conseguiu aí terminar o ano, conseguiu acesso, conseguiu o título e, e com o caixa, caixa em Dia aí, não ficamos devendo para ninguém, que é o, que é o importante, para começar 2021 aí com, com, com o cofre não cheio, mas tranquilo para tocar o ano aí.
1: Para como isso, todo mundo que tá ouvindo às vezes tem um pouquinho de curiosidade, como que você faz para preparar uma viagem para um time? Porque assim, você preparar uma viagem para tua família é uma coisa, você vai lá, vou no tal hotel, vou... às vezes à noite vamos dar uma saída, assim, Mas cara se preparar para dar o que umas 30 pessoas que vai para uma viagem, se preparar para 20, 30 pessoas, acho que não é tão simples, né?
2: Não, não é fácil. Esse ano até é um pouco mais tranquilo, porque eu já tinha, é, já, tinha, já tinha pegado o jeito. Mas ano passado, como eram as primeiras vezes, foi bem complicado, cara, você... Só que a gente conta com um apoio também ali, o Rodrigo me ajuda bastante. A gente conversa com o Malca, que já 20 anos de futebol aí praticamente, os jogadores ajudavam muito, davam dicas e tal. Mas é, é, é complicado, porque você tem que é, correr atrás do Theo... Né? Geralmente você pesquisa com outros times, até perguntava, até bastante perguntava pro próprio Verê lá que eu fiz uma amizade grande com o, com o presidente deles lá. Então eu, eu indicava as coisas para ele, ele indicava pra mim. E daí você tem que procurar um restaurante que caiba dentro do orçamento que não seja longe do hotel, que seja próximo ao hotel. Então é uma coisa. Não é. Não é difícil, não é fácil, desculpa. Não é fácil de você lidar, e também lidar com o boleiro é complicado. São Os caras são exigentes, os cara, os cara são exigentes <risos> querem do, do bom e do melhor, e qualquer coisinha, eles estão lá pra, pra pegar no pé, mas bastante, eles ajudam bastante também. E também o que dificulta um pouco, Michael, é, é que você já comentou, é
3: que nem a gente jogou lá em Paranavaí, né? Olha a distância que é daqui, né? Então você achar algum restaurante, alguma coisa na região mais perto, é mais, é mais fácil, que você já conhece, né? um hotel, mas agora você vai lá para Paranavaí, um lugar que às vezes você nem conhece, nunca nem foi na vida. E daí você tem que montar todo o horário, do treino, do reconhecimento de gramado, com a comissão técnica, preparação, descanso também dos jogadores, né? E isso afeta muito no resultado depois lá, né? Se você não tivesse é a organização. E a gente ali, que acompanhou de dentro da diretoria também, a gente via o jogo, por exemplo, lá no domingo, era, tipo, na terça, quarta-feira, ali o Marco e o Rodrigo, principalmente, já estavam correndo atrás de tudo isso para chegar no dia e não dar nenhum erro, né? A gente pegou como exemplo o próprio Paranavaí, que veio jogar aqui, não sei se foi Miguel ou não deles, né? Pior que não, que, mas... que quebrou ali o ônibus deles, enfim... Mas foi o quê? Um erro do de planejamento
0: deles, né? Qualquer história de ônibus quebrado, é, a gente já assusta um pouco, né? Já, a gente já é, tem é, um pé até mas a mas
2: torcida, é. quebrou o ônibus, cara, pô, mas uhum. de novo... Até esse dia do jogo do Paranavaí, que nós soubemos que quebrou o ônibus, ah, já pensando manda buscar os caras, né? <risos> é, Manda um ônibus nosso, manda um ônibus da autarquia da, da municipal, a prefeitura de cedeu pra nós o ônibus pra buscar os caras. Legal. E o
0: legal é que você falou também é essa interação que tem com outros clubes, né? Você falou que fez amizade aí com o pessoal do Verê. E eu acho interessante, já que são clubes que estão pela mesma briga mais ou menos são compatíveis na questão financeira, na questão de, de disputa. Então é, é muito interessante esse contato. Claro, tem uns que cedem mais, são mais abertos à conversa, tem outros que são mais fechados, mas é importante. Mas voltando um pouco assim antes, e a questão de jogadores. Assim, você participou diretamente na parte de registro dos jogadores, se foram buscar jogadores. Eu não digo em cima da hora, mas é, é com certeza com preparação. Mas como foi adiado o planejamento do campeonato... Vocês, vocês foram atrás buscar jogadores, contratar. Você participou diretamente disso, né? Da, da, claro, não da parte técnica, digamos, a parte técnica cabe à comissão técnica. Mas você, na parte
2: administrativa, lhe ajudou também a ir atrás dos jogadores? Já conhecia alguém? Sim, sim. É, foi em cima da hora mesmo, porque a gente tinha um planejamento, nós tínhamos 9 a 10 jogadores contratados da segunda divisão, que ia disputar a segunda divisão, né? Então, acabava lá dia 7 8 de novembro, e vim pra cá treinar uma semana, não precisava treinar a parte física já estavam atuando, só questão de entrosamento e daí fomos pegos de surpresa com essa parada de 30 dias que teve a segunda onda e tivemos que mudar todo o nosso planejamento buscar jogadores de fora São Paulo, Rio Grande do Sul é, aí já aumentou os custos também das despesas por causa da questão das transferências né? nós queríamos jogador que já estivesse no Paraná mas não foi possível, daí cada transferência Rio Grande do Sul em torno de R$ mil, mil reais e então já aumentou, já levou mais ainda o custo do planejamento financeiro mas eu participei diretamente sim, a gente tinha o nosso grupo lá de, da montagem do elenco, eu, eu era o, o que procurava o vídeo dos caras, procurava os dados, procurava nome, onde jogou, altura, idade, é, olhava os vídeos dele, mandava pro, pro Malca, pro Bruno, pro Juca lá que analisava, e então participei diretamente ali na montagem do elenco, né?
3: Um exemplo foi o goleiro Douglas, né? Que chegou aos 45 e não foi fácil. do segundo tempo e foi fundamental, né? Foi, foi. destaque na campanha, foi destaque.
1: né? Cara, cara o Douglas foi muito bom, né, bicho? Eu curti, eu curti. Cara, o... o Douglas pense... veio do Marcílio
2: Dias? Do Marcílio, ele jogou no Marcílio. Mas ele não jogou no Marcílio, ele jogou no 15, ele já jogou no Paraná, no Paraná Clube. E pensa numa baita, uma pessoa, cara. Sensacional. O cara dentro de campo e fora de campo. E isso que é legal, né? Tipo, essa parte que a gente não vê, né? O trabalho responsável.
0: Veja, os pessoal garimpar jogadores para trazer, claro, já tinham alguns conhecidos, tinham jogadores aqui da cidade que jogaram na base ou que já tinham jogado na temporada anterior, mas assim, garimpar jogadores, ir atrás é uma, é uma situação que a gente não vê, você precisa de estrutura, você precisa de conhecimento. Enfim, começou o campeonato, veio o arbitral, esse ano a própria federação colaborou um pouco em fazer né, um campeonato mais enxuto, de uma forma mais dinâmica, com grupos regionalizados, mas mesmo assim tiveram as viagens que você já comentou aí que também é é complicado e você participou de alguns
2: jogos como chefe da delegação, né? Ou quase todos, não sei como foi isso. só o, o primeiro jogo lá em Vere que eu não fui da primeira fase. Tá então, você falou essa parte que a federação colaborou um pouco ali na na questão regionalizada, na verdade não foi a federação, foi a ideia dos clubes regionalizar. A federação, deles eles queriam fazer, se eu não me engano, era todos contra todos, turno único. Aí eu não lembro se classificava os quatro, era os, acho que era os dois primeiros e já subia, já fazia final, sabe? Daí foi a ideia dos clubes fazer regionalizado, assim, dividir em duas chaves e eles optaram por, por aceitar. Eu participei todos, só o jogo de verê. lá em Verê, o primeiro jogo que nós perdemos por 2x0, que eu não podia ir por ser meio de semana, eu tenho meu, meu outro trabalho de, durante a semana e eu acabei não conseguindo ir. Mas o jogo contra o Grecal, contra o Paranavaí e contra o verê, a afinal, eu, eu estava, estava presente lá.
3: E essa experiência aí viajar com os jogadores e apreensão e preparação do, também do técnico e também após ter uma resenha ali dentro do OMS, como é que é?
2: Cara, é bacana, cara. Isso é um, é um negócio que, que ninguém, ninguém te tira, sabe? Essa resenha. Principalmente depois que você ganha um jogo. Depois que você ganha um jogo, a viagem de volta é boa. Agora, quando você perde, que nem foi no passado o empate com o Cambé lá, que a gente tomou os 46, a viagem de volta foi complicada, cara. É... Aquele climinha
0: de velório, assim, Exatamente, né? Exatamente, mais ou menos.
2: É. Agora, quando é vitória, cara, é bacana, cara. É, é legal, é gostoso, é resenha. Tem gente ali que de jogador que é figura demais, cara, e música, e... É bacana, cara. Tem o, o ano
1: passado, a gente viu que o Iguaçu foi... O Iguaçu se mostrou uma vitrine muito boa, principalmente pro para pro, jogadores ali que, que ficam pulando de um time para o outro. Não, não, sem desmerecer eles, mas eu digo que... O Iguaçu virou uma vitrine para uma terceira divisão. Esse ano, a, apesar de tudo que aconteceu no passado, esse ano melhorou a vitrine? Porque o nome do Iguaçu cresceu muito mais entre os, entre os boleiros, assim, mesmo depois do que aconteceu
2: no passado? Com certeza, ano passado, que era um ano do, de ressurgimento ali, a primeira vez, já teve grande procura de jogadores, empresários, é, mandando vídeos, se apresentando. Esse ano, pode ter certeza que triplicou, cara, porque é, o pessoal viu que era, o trabalho era sério, né? a estrutura é, não é das melhores mas com certeza é bem melhor do que antigamente e pagamento em dia estrutura de viagem é as melhores é, então o pessoal procurou mesmo é o jogador manda um vídeo é direto O Tavares acompanha também no Instagram Nossa, lá, que os cara é, pipoca, é, é, <risos> no de Iguaçu, quando vocês vão fazer é, quando vocês vão fazer teste é, é, teste é, 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 é direto cara é, isso é isso é bacana cara, porque isso é um reconhecimento do trabalho que a diretoria vem fazendo para para colocar igual a Suzano de volta no, no futebol aí, né?
3: e esse ano a base foi prejudicada né porque teve o início do trabalho né da base mas nem né? até chegou a ter acho que um ou dois jogos da base teve, né teve, teve um amistoso e aí teve que paralisar tudo devido à pandemia né e ano que vem provavelmente não sei se vai ter a base não sei se você já tem alguma só, posição só sair vacina só sair a vacina a base, então né, a vacina. por um lado financeiramente ajuda o clube né porque você depende do alojamento né manter é. todos os jogadores e até viagens também mas por outro lado você perde em não ter né a base às vezes, revelando alguns jogadores até mesmo aqui da nossa região
0: né. E a gente vê o Eduardo falando assim com um pouquinho mais de propriedade, porque ele também, assim como o Maicon é diretor administrativo, cuida dessa parte dos bastidores, da parte organizacional do clube, e o Eduardo cuida da parte do marketing, ele é diretor do marketing, então por isso que
1: ele até
0: fala com uma certa intimidade maior aí com o Maicon. É, eu
1: sinto assim, eu me sinto um pouco excluído quando faço assim, não, porque nós da diretoria ficamos e o Leonardo um olhando o outro, assim, tá ligado? É, é. Mas que bom que a gente tem pessoas da diretoria que a gente conhece e que fazem um bom trabalho, né? O Iguaçu quando voltou no passado, isso até para nós torcedores, a gente sabia que seria uma diretoria séria, uma diretoria que faria um trabalho bom. Eu não sei dizer se preconceito é a melhor palavra, mas tipo assim, era um, era um time ímpar com relação aos outros clubes que, que, que tipo, sei lá, por fazer um trabalho sério o Iguaçu se destoava dos outros, assim, até com, com certo
2: preconceito tratava o Iguaçu. Tem, tem, né? tem, sim, principalmente não queria enfrentar dentro de campo, né? Esses negócios ali da semifinal ali, a gente sabe, a gente ouve boatos por aí, que tiveram outros clubes envolvidos ali, que não queriam nos enfrentar. Eu sei qual clube foi, mas não posso falar aqui, <risos> depois, depois eu falo em off pra vocês. Mas a gente já soube dessa aí, que os caras é, não queriam nos enfrentar em campo. E não tira a razão deles, porque o nosso time ano passado cresceu no momento certo. Tenho certeza que nas classificadas a semifinal o acesso viria, porque porque o nosso time tava em ascensão ali, né? Ele não começou muito bem, foi crescendo, crescendo durante a competição e na semifinal ia chegar no, no auge ali, então... É, a gente escuta essas coisas, mas tinha sim, tinha um, principalmente um respeito, né? Respeito grande. Cara.
0: É, e você fala disso e a gente, você fala que se tivesse classificado a gente tinha, eu concordo com você, mas eu, eu sempre costumo dizer que tiraram a nossa chance de brigar pelo acesso. Mas eu concordo com a torcida que abraçou a, 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 a gente viu o estádio todo o jogo. É, era o ano do retorno do Iguaçu em campo, já desde a base lotava o estádio ali, é, em jogos do sub Sub-17, Sub-19, e aí veio o jogo, o, o principal, e a gente foi, digamos, prejudicado. Mas a vida é assim. Depois o, o Iguaçu foi retribuído, recompensado com o trabalho.
3: Mais uma, só, desculpa ter cortar Não, tudo bem. Mais uma coisa que a gente dá, mostra que o trabalho estava sendo certo desde o ano passado. É, até muita gente criticou alguns jogadores que vieram ano passado para o clube e tal, mas como o Maicon citou, era um ressurgimento do Iguaçu, né? que esse ano foram um destaque no jogar, né? O Hilber foi artilheiro no Paranavaí, que jogou com o Iguaçu esse ano. No Araucária, na segunda divisão, teve dois, três jogadores que disputaram no passado aqui também pelo, pelo Iguaçu e também foram muito bem esse ano no Araucária. Então, ou seja, desde o ano passado, por mais que era, foi o ano que o Iguaçu voltou em campo, né? Mostra que o trabalho da, que a diretoria estava fazendo já era de uma maneira é, correta, já era de uma maneira bem planejada, né? E esse ano também, eu, eu, com certeza, o Iguaçu ele foi atrás de alguns jogadores que, obviamente, a torcida não conhece os jogadores, porque são jogadores que rodam muito, né? Mas eles chegaram e deram resultado. E muitos também aqui da base. Esse trabalho da base aqui, Michael, ele tem que ser valorizado, né? Por exemplo, o, o Guilherme, que é um cara que foi essencial para o Iguaçu. O próprio Bruninho, né que é da cidade aqui também, pelo Iguaçu ele foi jogar entre duas, três divisões, né? O Shepa não é também? O Shepa também O Nicolas não é
2: também? O hum, Nicolas não é da cidade. O Nicolas jogou ano jogou passado no profissional e ia jogar o 19, mas ele não é daqui não, ele é de bandeirante. Mas esse trabalho da base é muito importante, sim. Prova que o, as escolhas lá na base... Sendo feitas estão sendo certas, né? Então o pessoal tá subindo pro profissional e tá se destacando, né?
1: Uma coisa, ano passado, até pode parecer você que você que não é Iguaçuano e você que acompanhou, a gente teve bastante receptividade tanto no YouTube por conta dos match days quanto por causa do SabCast. galera falando: Ah, vou acompanhar Iguaçu por causa do subiu a bandeira. Isso a gente teve tem teve comentário em vídeo. Então você que não acompanha. É, você até às vezes pode, pode não saber como é uma preparação. A preparação para um campeonato não é igual o teu time, que tipo, em dezembro já está acertando as pontas, janeiro faz pré-temporada, fevereiro, março, não é. Mantém o elenco, né? Exato, uma é, né? preparação mais curta e assim. É, muitas vezes são feitas escolhas, isso o Maicon tá aqui e pode me desmentir, mas muita, muitas vezes são feitas escolhas que podem não dar certo. O cara vê o vídeo, o cara o vídeo do cara ser bom, ele vem fazer teste nos treinos, o cara arrebentar chega no jogo, o cara não rende então assim é, eu, eu posso estar falando alguma coisa errada e novamente se eu estiver falando errado você me corrige essa história do time começar mal e engrenar para fase final é até normal né isso tipo não é errado o time começar mal e engrenar para fase final porque a preparação consiste no tempo Sim. que treina antes e depois joga né tipo com o jogo rolando com o campeonato começando que pega o entrosamento. pega
2: entrosamento para continuar né né certinho que você falou André é, o, o, como é um campeonato de tiro curto, o entrosamento tem que vir durante a competição, né? Você tem pouco tempo para se preparar, pouco tempo para treinar. É, então, a gente não tem o calendário cheio ainda, o calendário do ano, a gente tem que montar um time ali para dois meses. Até dificulta um pouco achar jogadores, porque o pessoal pensa, poxa, mas vou lá vou essa distância, ficar fora de casa para jogar dois meses, às vezes acaba desanimando, sabe? Mas é, é bem isso mesmo, o entrosamento vem, ou o time vai crescendo durante a competição, como foi ano passado, como foi esse ano também, não começou tão... Tem
3: jogadores vão chegando no meio do campeonato, E durante é uma prática,
0: Maicon, até se pode... Nesse, nessas divisões menores, até na primeira divisão dos campeonatos estatuais, é uma prática muito comum Sim. os jogadores fecharem contrato para jogar ali um período. Um campe... Não é assim que nem no time grande, como o André falou, que você contrata o jogador a longo prazo, até porque o clube não tem a condição de segurar um jogador, e o jogador também necessita tá sempre jogando tá aquilo a sua agora não vai ter campeonato a princípio até abril é abril né Agra. não então mas se tiver algum outro campeonato em janeiro às vezes o cara
2: vai para frente é assim é, que funciona é exatamente, né? eles, geralmente esses times pequenos eles não acertam o salário com os jogadores acertam pacotes né ah é tanto para você jogar o campeonato é o que a gente fez aqui é o pacote as premiações a gente tem um jogador que tem um contrato longo, que é o caso do Bruninho, né, Bruninho? Tem um contrato com, com o Iguaçu até 2021, até o fim de 2021. E muito bom, porque o cara é, é muito bom. Né? <risos> é. E agora falando um pouquinho, a gente falou a volta
0: do Iguaçu ano passado. De você participou desse processo até a refiliação do Iguaçu?
2: De desde quando você ajuda o Iguaçu, assim, que você tá. Você se se integra do diretor do Iguaçu. Eu tô num projeto desde 2018, final de 2018 que eu fiz o que o Rodrigo e o Fernando Barulho me convidaram para cuidar dessa parte de documentação, essas partes da viagem ali. Daí, apesar passando anos, o tempo, a gente foi pegando outras funções para fazer e tudo. Então, desde 2018 eu já tinha até feito... gandula, um... né, Marco? O que precisar, nós fazemos. Ah, dá pra ver nas traduções. <risos> ser ligado, né? E
0: assim, você até comentou agora há pouco que você tem o teu outro trabalho, né? Então você acaba, digamos, colaborando com o Iguaçu. E aí você foi entrar lá em 2018, o time nem tava jogando. E
2: aí pegou gosto pela coisa? Gostei. Ah, quem gosta de futebol, quem gosta de fazer essas, essas partes administrativas ali, não tem, cara. É... Que nem foi é por amor, né? A gente a gente gosta, isso é o que nem diz o Rodrigo, isso é a nossa cachaça, né? isso é a nossa cachaça, é a nossa nosso tempo livre lá, a gente gasta lá e faz com amor, faz com prazer, porque, porque é isso que nos faz bem, né?
3: E ali não tem Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Santos, né? Todo. É embora o Rodrigo foi... Embora o Rodrigo, Rodrigo quis
0: comparar
1: aí com, com o Corinthians ali, né? <risos> Por isso tem que comer muita farinha pra chegar aos pés de Iguaçu. Né? <risos> Mas é, uma coisa até que foi comentado legal é que, assim, até acho que o Ali comentou na gravação, ou foi no off depois. É, tipo, é a única oportunidade que, tipo, por exemplo, nós quatro do canal, a gente tem a oportunidade, tirando o Brasil, de comemorar alguma coisa junto. Porque, tipo, os dois são é Palmeiras, o Alho Santos é Santos, eu sou Flamengo, então se eu tô feliz, os caras não tão felizes. Cara, quando o Iguaçu foi campeão é um troço absurdo, tipo,
2: tá todo mundo na mesma vibe, cara. Isso é muito é, massa. Até, acho, que até, acho que até quem não gosta de futebol, se tratar do time da cidade e acompanhar, é, ficou feliz. Não, né? A gente
3: viu o quanto que a cidade se movimentou aí até depois dos desfiles aí da TAS e tudo mais. É, se você sei lá na, na loja Via Brasil lá onde vende as camisas do Iguaçu, não tem não, não tem, mesmo. eu queria comprar, algo, não tem, não tem cara, né? então, então, as não camisas tem. chegaram na então, quarta-feira
0: então, na quinta já estava esgotado. se você vê
3: o quanto que isso movimenta né se você falasse de Iguaçu há 4 anos atrás 3, quatro anos atrás, três, quatro anos atrás as pessoas davam risada, as empresas fechavam a porta, o que que vai ajudar a Iguaçu? Então, a partir do ano que vem, tenho certeza que vai ter muita gente batendo na porta do Maicon lá pra... Ó, oh, quero jogar aí, ó, oh, não sei o que, ó, vai vir patrocínio assim pra... como
0: sócios torcedores também, a Deus gente quiser. acredita que vai aumentar. É... A gente sabe que tem muita coisa
3: pra melhorar, né? Isso, só que é, é na prática que você aprende essas coisas, né? Então tem muita coisa pra organizar, melhorar, ajustar, até o entrosamento entre a própria diretoria... Mas são lições que a gente tira com, com, a, com a bola rolando, com, com os resultados vindo, com os jogadores vindo. Então, pode ter certeza que o Iguaçu, no que vem, vai estar tá muito mais forte.
1: Só para dar, um, né, dar, um, dar um tempinho para o Maicon se, se, se dar uma respirada, parar, parar de, de pressão, de pergunta, pergunta. Eu acho que vale a pena a gente chamar a curiosidade, porque curiosidade sempre é demais, né? Então, o pai da curiosidade, nós temos o nosso querido...
2: Leonardo Tavares. Ô, oh, palestrinha!
0: No dia da comemoração do, do título do Iguaçu, eu tava lá trocando uma ideia com um dos conselheiros do Iguaçu, amigo nosso, de Timar Rino Fica um abraço para ele, que trocou uma ideia. um abraço para todos os citados é. aí, o Rodrigo. O Malca, enfim, todo mundo, é muita gente que participou aí dessa... O presidente, por... É, por... <risos> Deve estar por aí. Aliás, encontramos ele vindo para cá, né? Olha, do... na... na gravação. Ele é do Bar do Ivo, ele é uma região que ele gosta bastante. Traj... Trajadão do Iguaçu. Mas, enfim, comentava com um dos conselheiros sobre agora as taças oficiais, né? No último Sabcast eu falei dos títulos. Então o Iguaçu tem três títulos oficiais da segunda divisão, que é 87, 91 e 96, e agora tem o título inédito de 2020. E aí o pessoal abriu lá a sede para todo mundo tirar foto com a taça que o Michael levou e carregou no caminhão de bombeiros. É... E a gente viu que a taça de 1996 está lá. Independentemente das outras ligas menores ou, ou até mesmo de competições de base... A galeria do Iguaçu deveria estar constituída com quatro taças. Então as duas anteriores, a de 87 e a de 91, ninguém sabe. Alguém sabe onde está?
3: É, isso aí é o... quem perde é a história do Iguaçu, né? Até a, a gente já escutou boatos lá dentro da diretoria, até entre os torcedores, que pode estar na casa de alguém, que pode estar com alguém, que venderam, enfim. Mas se perdeu na história, né? Pelo menos... Até agora ainda não apareceram lá essas duas taças. Mas se alguém tiver aqui, por favor, tragam lá pro nosso museu que
1: ele tá aumentando, né? É, cara, tipo, você até roubarem a taça do Tri lá, né? Do, quando aconteceu que roubaram a Jules Rimet, tudo bem. Mas taça do Iguaçu, cara, só vale pro Iguaçu. <risos> isso não vai derreter, tá ligado? <risos> pô não custa nada deixar com o Iguaçu, né, velho?
3: pô É tão difícil conquistar, né? E, e tem a outra taça que, né, a princípio era do Iguaçu, depois... Né, foi, foi tirado pelo, pelos tribunais
0: que foi em 2006 também, né? Isso, a gente comentou no, no último Sabcast Mas é, essa aí a gente sabe Michael, Mas assim, se fosse você que conhece aí conheceu internamente a situação financeira do clube se o cara chegasse e falasse assim cara, eu vendi porque o Iguaçu estava precisando de dinheiro você aceitaria ou você acha que o troféu tinha que estar lá?
2: Ah, eu acho que o troféu vale mais, né? Cara? É lógico é. O dinheiro a gente dá outro jeito de conseguir mas o troféu é a história,
0: né? E tem a questão também, a gente tem que saber que aqui o clube é tradicional. Então, tem muitas pessoas antigas que participaram da história do Iguaçu, mais saudosistas, que podem ter ficado com essa taça. É uma, é uma possibilidade também,
1: né? É. Às vezes a pessoa tá com a taça e sabe que, lógico, que é que a taça do Iguaçu, a... mas não é nem por mal, né? A pessoa Às não fez por mal, ficou vai com saber, ela para Vai saber como que era a estrutura. A gente
0: vê fotos ali da estrutura da sede antes desse trabalho agora, da, desse trabalho recente Lá era precário, Às vezes o cara até guardou em casa, numa boa vontade, e ficou por lá. Puxando já o gancho aqui do palestrinho, então, falar um pouco da história aí da,
3: da, do Iguaçu. É, até nós comentamos um pouco em off aqui em relação ao escudo do Iguaçu, né? E muita gente fala da, daquela bola laranja que tem no escudo do Iguaçu, mas é, todo mundo fala, pô, essa bola de basquete. Não é uma bola de basquete, é uma bola de capotão. Né, eu vou ser sincero que eu não sei quem que desenhou esse escudo do Iguaçu na época vamos procurar, e vamos, vamos procurar ah, provavelmente alguém deve saber até que o Pilar falou os mais saudosistas mas já teve reinvenções do escudo ali, na, na, ali em 2009, se não me engano ou já teve uma outra editoria que fez novas e mais mas que eu lembro não foi muito aceito o pessoal gosta mesmo da tradição né? então para você que acha que é uma bola de basquete, não é é uma bola de capotão, né? Daqui é
1: da história do futebol. Eu, mas, enfim, muita gente pede que o escudo seja redesenhado. Não, eu, quando redesenhou para aquele outro lá, eu, eu não comprei nem camisa, cara. Eu curto ter, eu tenho, por exemplo, a camisa do Ajax Iguaçu, que é um absurdo, eu tenho uma camisa daquela, mas é a história. Mas aquela eu me recusei, eu falei, não vou comprar, cara. Eu Você não... gostava
0: daquele escudo, Michael? Aquele antigo? Não. não, né? Tradicional é, é, a é entre... Cara, quem que gostava? Sério. E assim, já me falaram, quando eu falo assim, não, mas é uma bola de capotão. os caras falam, não, mas a bola de capotão é marrom, não é laranja. Mas assim, cara, quando desenharam essa, o sua é laranja. É, eu acho que pode sim <risos> ser feitos alguma, alguns ajustes, talvez em questão de cores. O um é, é, um elemento lindo, integrante também no escudo e curioso é que ele sempre acompanha o União da Vitória, a escrita União da Vitória embaixo, né? faz parte. E é. tá no estatuto, não tá? É, tá para ser.
2: Acho a no, que tá no estatuto do Tavares, porque pensa num cara que fica brabo quando aparece um, <risos> um escudo sem União da Vitória. <risos> Seja para qualquer coisa, ah, tem que mas... União da Vitória. Não, a
3: gente tem que, ter que começar a padronizar algumas coisas, algumas situações. <risos> e eu lembro que algumas fotos antigas que a gente via. Até então, quando eu era criança, ali, daí, na época de 2006, a gente acompanhava, sempre tinha o nome União da Vitória, então eu sempre defendi, né? Não é
0: algo que nem foi determinado por mim, mas eu defendo essa... É, essa é, parte eu acho uma coisa legal também Porque Iguaçu é um time paranaense O Rio Iguaçu é um rio que corta o estado inteiro Então a gente tem várias cidades Reserva do Iguaçu, Saudade do Iguaçu Foz do Iguaçu, Foz do Iguaçu é, Quedas é do Iguaçu Então muitas vezes eu falava do Iguaçu Os caras ah, estão de Foz, não, não é, é de
1: União Então eu acho importante então, porque porque que, não é é, que não é União É, porque não é União, é Francisco Beltrão Que vai jogar com nós ano que vem Viu? Vale, agora só voltando também, remetendo a palestrinha Mansão Honrosa, você que viu, acompanhou Participou da carreata você ouviu muito o hino do Iguaçu. Quem escreveu foi o pai do nosso querido Rafael Damasceno. Fica até um abraço pro Rafa Damasceno. O Bolinha. Cantado, né, pela a gravação original é do Bolinha, então fica um abraço pra ele. Inclusive ele fez um story falando, ah, meu pai cantando, aí eu escutei meu pai cantando, não sei o quê, que, que... Infelizmente é falecido, mas fica menção pra ela. Ah. E assim, falando ainda de hino, procura-se
0: o DJ Cláudio. A gente quer saber quem, quem fez a versão. Por favor, se apresente. Quem Cara, fez é verdade, a versão hein? remix do hino, que é tocado desde 2006, lá quando a gente subiu? Quem é você, DJ Cláudio? <risos>
3: DJ Cláudio! DJ Cláudio!
0: Dando sequência aqui no SubCast, uma coisa que o que ele falou lá no. O, o nosso querido Legate falou lá no primeiro bloco e eu gostei muito, ele falou, cara, tem coisas que não se perdem. Essa resenha, né? Tá presente. Então, participar lá, você, é legal que você conheceu muito o jogador, você conhece História de jogador, né? Assim, é a vida do futebol, né? Por trás, né? Porque a gente é torcedor, a gente vê só de fora. Então foi legal participar da campanha, assim. Falando um pouquinho do título, assim, o que que, que marcou para você, as, claro, as amizades, mas enfim,
2: tá presente, acompanhar o dia a dia do clube. Foi, foi muito legal, cara. Que que me mar, marcou bastante, eu acho que eu nunca vou esquecer, foi o, o jogo de volta lá em Paranavaí. Né? Tinha toda aquela tensão, a gente tinha uma boa vantagem, mas sabíamos que não era uma vantagem, como que o, Mal, o Malco falou no vestiário, ah, todo mundo fala que 2 a 0 é perigoso, perigoso é você ir lá com 0 a 0 ou perder o jogo em casa. Nós tínhamos uma vantagem de 2 a 0 e tudo que aconteceu antes lá, cara, é uma coisa que, que a gente vê no, nos times grandes aí e, e, e nunca imagina passar, que é aquela questão, né, nós somos escoltados pro estádio com o carro da polícia, é, até o Gabardo que tá, é, falou com o pessoal lá para nos escoltar, e daí até teve uma, no sábado à noite, tava voltando do mercado com o Bruno, que a gente foi pegar as coisas para fazer o lanche pro o pessoal à noite lá, e o comandante, o subtenente da polícia do Paraná me ligou lá perguntando o que nós estávamos precisando. Daí é como que o Bruno falou assim, não, não, não te menosprezando, mas quando que um subtenente da polícia ia ligar? Né? Então, <risos> Dá você, aquela moralzinha. Cara, ele né? ligou pra coisa boa, né? Se ligou pra coisa é. ruim, é pior, no outro né? Outro tá dia ligado? pela manhã o cara me ligou de novo e falou assim, ó, oh, você tá no hotel, tô indo aí pra gente conversar. Daí falou, chegou lá, cara, conversei com o cara, muito gente boa, é, subtenente Adão, até eu lembro o nome dele. É, um pergun <risos> perguntou se nós estávamos precisando de alguma coisa, se tinha acontecido alguma coisa. Falei: "Não, cara, aqui tá tranquilo, ninguém ninguém incomodou. Só uma questão assim é para vocês nos escutarem até o estádio, né, que sabe? A gente sabe que antiga Ouve falar que o Paranavaí antes era a torcida era bem bem fanática na região de na, naquela época de 2006, 2007, eles, Sete, foram, eles ganharam a primeira divisão. A primeira divisão acho que 2006 foram os finalistas, eles perderam em 2006. É... Daí só pedir pra nos escoltar e foi legal, cara. Você andar por aquelas ruas ali, uma viatura na frente. E também na chegada do estádio, cara, toda a torcida deles lá... Aqueles gritos de torcedor, uh, vai morrer, uh, você aqui deve... Tinha,
0: tinha bastante torcedor deles, lá. Né? Tinha bastante. E o tinha estádio tinha é bastante. legal, pelo que a gente viu nas imagens, muito, que você chega, o estádio, as ruas passam em cima do estádio, né? Muito top E ele é meio sábado. assim,
2: meio uma baixada, então, né? Tem, tipo, na frente dele, assim, sei lá o que é, um coliseu, um negócio lá, cara, enorme, assim, as ruas, como você falou, as ruas por cima, daí você entra por baixo, assim, no estádio, entra... É o estágio de primeira divisão, cara. É top a estrutura deles lá.
3: E falando do jogo do Paranavaí, vale sem ressaltar que a gente só soube do gol do Iguaçu. Graças, é, graças era, era a mensagem do Asco,
2: né? Eu ia falar também que quando caiu o sinal lá, cara, eu não, na correria, a gente fica ajudando no banco pra substituição, pra água e tal. E daí vi que tu começou a me ligar, me ligou o Moacir da diretoria, o Gabardo, o Rodrigo. E, cara, quando eu fui ver meu celular, tinha mais de 170 mensagens do Asco. Eu falei, mas, mas o que que tá acontecendo, né, cara? Daí consegui olhar no celular lá, vi que tinha caído a luz, cortou a ligação. Daí até perguntei pro presidente deles lá, falou, não, foi, achei que eles tinham um cortado, por sacanagem. Tava perdendo o jogo, né? Daí ele falou assim, não, caiu no estádio a luz, deu um tava meio feio o um tempo lá, deu uma, uma tempestade próxima lá e caiu a luz. Então, daí o Gabardo falou, cara, faz uma chamada de vídeo. Eu falei, Gabardo, não tem como, cara, tô correndo, daí eu. O nosso zagueiro lá tinha ido pro hospital, o Ronilson tinha ido junto, então eu tinha que fazer a, a função Verdade, do Ronilson né? ajudar. Ajudando a... como podia. O e. E aqui e... todo mundo bravo Pô, cadê eu... o Maico que não fala? Como é que eu, tá? podem pode ver no gol do Bruninho que tem gravado, acho que pelo Adriano, que trás o gol ali, que ele faz, o gol vem comemorar. Tudo nós... uhum. A hora que eu saio da comemoração, a primeira coisa que eu levo é a mão no uhum. bolso uhum. Pra, pra mandar a mensagem pra aí, tinha sido. <risos> nossa, e, e
0: é engraçado que o jogo, se eu não me engano, ficou uns 15 minutos sem transmissão. Sem transmissão, pra nós. E aqui né? nós estávamos é, todos mas... apreensivos. Quando. Até no Match Day que a gente fez... O Eduardo falou: o Michael falou aqui, igual negócio. A gente comemora o gol, você é o responsável por comunicar
2: isso. E daí vinha um... mensagem, Michael. Os caras estão falando que tá 2 1 um, é, é, um, é, tá 3x1, é, um, tá 4x1. Os caras começaram a falar gol, gol nosso, provocar, gol nosso, é, nosso é, empatamos, não sei o é, quê.
1: É, o cara fica pirado, porque você não sabe como que tá no sim, jogo. Começamos a caçar a rádio, a rádio que tava transmitindo tava vendo a transmissão, ou seja, eles também não estavam sabendo como. Foi, foi muito É
0: um momento que vai marcar, cara. Esse ficou aí. E já foi dito também, isso foi dia 13 de dezembro, né? alguém falou, acho que foi o Rodrigo que falou pra nós, que ou você, Maicon falou pro meu irmão, não lembro, que 13 de dezembro foi uma data importante, foi a data que o Iguaçu tinha sido refiliado, refiliado. Aí, é.
2: isso nós falávamos no sábado lá né? naquela resenha do jogo lá, que tinha muitas coincidências teve essa da, da refiliação teve uma que o Iguaçu nunca conseguiu acesso em casa, sempre fora de casa sempre jogando de azul, de azul né? aí é. teve uma do Giancarlo, que o Giancarlo falou que jogou lá nunca perdeu lá e fazia gol nos jogos, fez. Perdemos o jogo, mas, mas fez a classificação gol. e ele fez o gol dele. E, então. e,
0: e você é supersticioso? Essa questão de ter jogado praticamente todos os jogos de azul foi, foi determinante também? Cara, foi, foi uma questão
2: nossa ali. <risos> que legal, <risos> a gente é, tava é. meio enjoado do amarelo ali, sabe? Legal, é. né? E a gente tinha definido que ia jogar de azul em casa e amarelo fora. Eu, com, com o Ronilson com o Eder lá. E daí. Jogamos de amarelo lá em vereda, perdemos o jogo lá em vereda e já, já tiramos o amarelo. Então, vamos, vamos terminar de azul agora. Né?
1: É engraçado que até nisso tem expressão. Tem, cara. Né? Que nem não. a gente, cara. Eu ficava uma coisa que me vieram me tirar sarro que eu ficava sapo seco, sapo. Cara, deu certo, cara. Na minha mão, no entanto, eu tava muito certo, tá ligado?
0: E o azul, e o azul acabou sendo, inclusive, a camisa mais vendida, como já era, é. né? Mas acho que isso potencializou
2: as vendas do azul, porque transformou o azul titular nesse ano até saiu a superstição da abelha lá no dia do jogo, na né? abelha aqui que tava na trave. Apareceu né? a abelha na trave ah, lá, é, né? o cara foi tirar e falou ó, oh, fiz uma superstição do Mel ali que não vai seguir nessa trave. Realmente no primeiro, eu saio, no primeiro momento, no primeiro tempo que nós estávamos atacando, saiu. Não saiu, né? Eu também não <risos> saiu, graças a Deus, os dois do outro lado. Né? Vale,
0: vale <risos> ressaltar, o gol, né? O lá, né? Foi esse goado. foi o gol acesso. É,
3: esse foi um dos gols, um dos principais gols. Mas, Michael, é, antes da gente puxar o, o último assunto tem que a gente falar um pouco de 2021... Fala um pouco sobre as estruturas que você encontrou. Do Paraná, a Vaís já falou que é um estádio top, tal. Mas e, por exemplo, Campo Largo, Vere, esses estádios aí que a gente foi para lá também. A gente, no caso do Iguaçu,
2: né? O, Campo, o de Campo Largo é um estádio de um clube particular, né? Inter de Campo Largo, você não me engano meu do time. Então, os times têm que pagar um estádio bacana, fecha, é, pequenininho assim, arquibancada só de um lado e o problema, o, o mais trabalhoso lá é o gandula, porque pra onde você chuta a bola é rua, cara. É, é, é rua pra baixo, pra tudo que é lado. Uhum. Ou então, deveria. o deveria, o né? Sem, sem comentários. cercado, por um, Fechado por uma lona. O então, é cemitério. O vestiário, <risos> sem mentira que é do tamanho do, do. Não menosprezando o estúdio de vocês, mas. Mas a gente é, não é um clube, né? <risos> é um vestiário minúsculo com um chuveiro, cara. Você nossa imagina pra 25 sim, pessoas até Um chuveiro, Um chuveiro, nossa. cara. Eles tinham que liberar o vestiário deles, daí liberavam pro, pro time adversário. É...
1: Mas o deles era melhor. O... Tinha dois chuveiros, assim. Não, não
2: tinha um também. Só que eles estão fazendo um baita no um estádio lá. Eles têm um projeto, é. já construíram lá, já está quase pronto. Acho que ano que vem já, já pronto. Mas é a gente vê cada coisa. Comparado que, a gente, com
3: a nossa aqui, com a exigência que tem aqui no Antioquo, né?
2: Não, e nem só desse ano, ano passado a gente viajou mais, viu viu coisas que olha. Mas não, tinha,
1: teve até um jogo que os caras meio que limparam o gramado horas antes, uma parada assim, tipo, surreal. E daí, aqui os caras têm tanta exigência é. e pra fora não. Mas é, a gente sabe, até foi citado que dos quatro semifinalistas, apenas o Iguaçu não tinha um investidor, né? O Iguaçu, digamos assim, caminhava com as próprias pernas. Sim. Lembrando que sempre tem apoio de empresas e torcedores, né? Então, não é que o time caminha sozinho, mas o time não, não o, tem alguém... O, 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 Iguaçu, grana, né? o
3: Iguaçu pode bater no peito e falar que foi a torcida que levantou torcida, o Iguaçu, é. né? Até a diretoria. A diretoria, desde o presidente, que é o Husky, um que é um dos torcedores mais fanáticos que tem, né? Todos ali são torcedores do clube, né? Então, se não fosse a, o apoio de uma empresa que ajuda, às vezes, numa permuta, numa coisa para alojamento, para sede, a gente não, não ia ter o dinheiro, às vezes,
0: para pagar. Então, falando desse negócio de estrutura, desde estádio, alojamentos, ano que vem a gente tem um desafio pela frente, com certeza será um desafio, será um desafio maior, né, mas A gente vai ter clubes... Já conhecidos alguns aí que a gente já jogou, o próprio Verey que subiu junto. Vai ter o Andraus, o Araucari, que já jogaram ano passado com o Iguaçu. Enfim, é, vai ter times que vieram da primeira divisão, o caso do PSTC, União do Francisco Beltrão. Vamos, vamos encontrar mais dificuldades com toda certeza. Você provavelmente deve conhecer alguns desses clubes. Tem o tradicional Nacional de Rolândia, tem o Prudentópolis. O que, que você espera do Iguaçu? Qual você acha que é a meta que o clube vai pensar nisso? É, você acha que vai ser mais equilibrado? Não dá para cobrar tanto do clube ano que vem? O que, que, que você vê assim?
2: Primeiramente a gente espera que saia é vacina, né? Se é, é sair assim, da vacina, já... a história é outra, cara. Nós vamos ter a nossa torcida apoiando ali, que com certeza é a mais fanática dessa, dessa divisão, até da primeira divisão. É, e a gente espera montar um bom time. Vai brigar para subir, não vamos brigar para se manter. Vamos é, trazer atletas de nível... Do, justamente vamos acompanhar a primeira divisão A gente já comenta esse ano com Não sei se vai ser o um, Malca um ainda no ano que vem Mas provavelmente e, e a gente já comenta ali entre nós Vamos ficar de olho na primeira divisão Começa 28 de fevereiro Vamos trazer atletas é, de, de nível E não só atletas de nível A segunda divisão ela exige os, os jogadores Que tem o espírito de segunda divisão Aquele jogador guerreiro, aquele jogador raçudo Que, que vai até o fim né Então tem... Vai ser muito difícil a segunda divisão, tem muitos times complicados, o próprio STC, como você falou, tem uma estrutura boa, uma base boa, apoiados por clubes maiores. União de Beltrão, uma região muito forte lá de, de apoio financeiro, principalmente, Nacional de Rolândia. O Apucarana, que foi semifinalista esse ano. O Araucária também tem o tem um investidor deles lá, então vai ser bem difícil a, a essa segunda divisão. aí
0: Só para encerrar da minha parte, antes do André fazer um bate-bola rapidinho aqui com o Maicon, é, você, então assim, claro A gente depende de, dessa Da estrutura, a gente depende da Torcida, né, se Deus quiser a gente vai ter torcida Porque a renda é essencial pra poder enfrentar Esses, esses clubes Duas perguntinhas rápidas, quem você acha que vai ser O mais difícil dos, dos clubes aí Pra disputar, talvez assim, uma, Eu sei que é muito cedo pra falar E assim, você falou da vacina Existe mesmo uma história Não sei se você pode falar, se a vacina não sair Os clubes vão pedir pra federação Esperar pra começar
2: é, responder primeiro essa da vacina, a gente vai, vai solicitar a federação que não, não inicie o campeonato sem essa certeza que a gente possa ter público, que a gente não precise pagar teste todo o jogo, que isso daí compromete o, o financeiro de, de qualquer clube, seja os mais é, bem financeiramente como os lá de baixo, né? E do clube mais difícil eu acho que vai ser o União Beltrão, que é um time que veio da... Da primeira divisão, então eles, eles têm um bom caixa, no passado eles receberam é, direitos de, de imagem, de televisão, transmissão Eles fizeram um bom caixa e os boatos que falam aí que eles têm em torno de um milhão em caixa para montar um time para a segunda divisão Então eu acredito que pela tradição, pelo, pela parte financeira, eu acredito que o mais complicado vai ser o União de Beltrão mesmo
3: E Maicon, algum jogador já que disputou esse ano para nós já palavrado para o ano que vem? Cara, Aí, tem, tem, tem vários. Assim, tem o caso Leonardo tipo...
1: Tavares que tá palavrado. É,
3: é. é aquele negócio, né? Ficamos conversado, né? É,
2: a gente, a gente fala. Tirando o Bruninho, né? Que já tem o contrato. Mas como, como a gente fala para eles, ó, a gente gostaria de contar com vocês da segunda divisão. Mas claro que se aparecer coisa melhor, a gente torce para vocês. Mas o próprio Douglas, tem o Gil, tem o Gabriel, tem quem mais? O, o Gabriel, Gaúcho, o, Gabriel é, o, o Bruninho, Bruninho é. vai ficar? Tomara que, é. <risos> tomara que não, tomara que não, tomara que Aparece. alguém, que ele aos, aos voos maiores, a gente torce, né, mas se ficar, se for vir, com certeza vai ser muito bem-vindo, porque ajuda demais. Provavelmente né? alguém
3: já vem aí batendo na porta do Iguaçu, querendo brincar, até pra, sei lá, uma primeira é, vez. eu
2: conversei com ele no, no retorno da viagem, ele já tem três ou quatro propostas pra jogar aí,
0: Ó, agradecendo então a presença do Maicon. Pra encerrar, eu vou passar para o nosso querido presidente André Zanetti, que é presidente, Bandeira, presidente do, do Iguaçu, é o Ruscão. Ele vai fazer um bate-bola. Obrigado, Maicon, pela presença. Responda aí, o Zanetti, que ele é afiadinho.
1: Não, eu, eu também, antes de, de jogar as perguntas pro Maicon, eu queria agradecer tanto ele quanto toda a disponibilidade da diretoria. O Rodrigo, de dar entrevista, o, o Rusk, todas as vezes que a gente parou para falar com ele, ele deu entrevista, ajudou. Malca. Malca. Na verdade, citar é injusto, né? Porque se a gente citar, a gente vai esquecer do um monte de gente. Mas enfim, muito obrigado pela presença, Maicon, até porque... Você está abdicando de passar momentos com sua família ou amigos, enfim, pra estar aqui gravando com quatro vagabundos. <risos> Maicon, me diga, eu tenho algumas, alguns itens que eu quero que você pontue, e se você não quiser pontuar, não tem problema, a gente pula.
2: Melhor momento nas viagens. Cara, o melhor momento é uma resenha de uma vitória, após uma vitória, um retorno aí. O pior momento nas viagens? O
1: retorno pode <risos> Qual foi a, a maior dificuldade que o Iguaçu passou? Seja aqui ou em viagens? Ou até mesmo antes de, é, de refilhar. É, ou no passado, enfim, antes de refilhar. É dificuldade, velho.
2: Cara, eu acredito que foi esse ano e sem, sem, sem a torcida, sem o apoio da torcida. Tanto dentro de campo quanto financeiramente. Qual foi a maior dificuldade que o Maicon passou? No Iguaçu maior dificuldade, acho que foi o final do jogo contra o Paranavaí, lá que eu nem assisti os cinco minutos finais, eu só baixei a cabeça e torci, <risos> esperei o apito final. Qual, pra você, qual foi o gol
1: mar, um gol marcante pra você? O doetor aqui, né? Então não vou perguntar qual foi o gol do acesso também. então foi o doetor. doetor. Um momento aleatório, marcante, engraçado, algum bastidor curioso que você tem pra contar que, você, que foi diferente pra você? Rolou aquele golinho no ônibus, mas sempre hein? rola. Claro. De
0: Paranavaí deveria rolou, sempre rola, né, cara? Certo. Aquela é volta daí. dentro da praça foi meio... Não, não
3: foi... eu não, não respondendo pelo Maicon, mas eu acho que essa conversa com o tenente lá em Paranavaí é. foi algo. Essa
2: resenha que o Bruno falou assim, cara, quando que um tenente da, do, da polícia do Paraná vai te ligar, cara? E isso ficou, a gente realmente fica, por que, que o cara vai me ligar, né? Cara?
1: O que, que a gente pode esperar pra 2021, pro Iguaçu?
2: Pode esperar um time competitivo, com certeza, brigando para subir. Né? Não, não, nunca passou pela mente montar um time para se manter. Pode esperar aí que a diretoria vai trabalhar dia e noite para montar esse time aí para retornar à primeira divisão novamente. Né?
1: E para finalizar, Michael segue ou Michael sai do Iguaçu? Segue. <risos> a não ser, a não não ser tenho... que o Santos contrate ele. <risos> aí era uma boa.
2: Esse podcast é um oferecimento de Sal Agosto e quitutes aquino